0: Pie jūras klimats par kīno Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Šobrīd vairāk kā jebkad jādomā par to, kāds spēks piemīt mākslē. Dokumentāls kīno kā radars spēja visātrāk reaģēt uz notiekošo, izsakot likteņiem un drosmīgi un atklāti runāt kā par brīnišķo tā baiso. Savukārt spēles kino lielais spēks ir iespēja arī citu laiku un citu zemju kontekstā vēstīt par šobrīd aktuālajām idejām. Portālā kino raksti atrodam Ukrainas filmu, kā spēles tā dokumentālo izlase, kā arī informācija, kur tās ir iespējams noskatīties. Bet šīs dienas raidījumā atskatīsimies uz aizvadīto Berlīnas startautisko kinofestivālu, kura programmā jau ierasti vieturoda sasāpējušām politiskām un sociālām tēmām veltītas filmas. Franču, Senegāliešu režisora Alana Gomī dokumentālo filmu Attīt un atskaņot, kas bija iekļauts Berlīnijas formas skatē, veido mainas saglabājies kāda Francijas televīzijas 1969. gada mūzikas raidījuma ieraksta nemontēts materiāls, ko papildina vien pāris fototēli. Raidījuma viesis ir izcilais amerikāņu džeza pianists un komponists Telonijs Monks vēl pirms vakarā paredzētā koncerta viesojās televīzijā, lai piedalītos filmēšanā. Tās ietvaros bija plānota intervija un vairāku skaņdarbu atskaņošana. Monku intervijā pieredzējis kultūras žurnālists, garlaikots dendīs, kuram viņa garie iepriekš sagatavotie jautājumi šķiet daudz būtiskāki, nekā mūziķa neērtība uz tiem atbildot. Saruna nevedas, un Monka intervētājs kļūst aizkaitināts, pārsakās, uzdodot jautājumus, nav apmierināts ar Monka atbildēm un liek pārfilmēt atkal un atkal. Projektori studijas gaisi ir uzkarsējuši, Monka pieriklājas viedru lāses, un kādā viņš pieceļas no klavieru soliņa, lai dotos prom. Tad pierunāts tomēr atgriežas, lai izmocītu pēdējās atbildes un spēlētu. Skaņdarba laikā ir redzams, ka viņš domās ir tālu prom, un mūzikas spēkam tomēr izdodas izglābt pat šo koloniālismu sliktākajās tradīcijās ieturēto sarunu raidījumu. Tūdaļ dzirdēsim fragmentu no filmas Attīt un atskaņot režisora Alan Gumi intervijas portālam Cine Europa. Monk, film, so es šobrīd strādāju pie piespēlfilmas par Teloniju Monku. Tādēļ meklē dažādus materiālus, video par viņu, kas man varētu noderēt, un nejauši uzgāju televīzijas raidījumu melno materiālu, kas bija uzņemts Francijā 1969. gadā. Raidījuma ēteras gala rezultātā bija pusstundu garš, bet kaut kādā veidā ir saglabājies arī ieraksts visā garumā, kādi pieci vai seši mūzikas skaņdarbi un neticamās interviju daļas, jo Monk bija ļoti grūti pierunāt uz intervijām. Šis atklājums man bija skaists mirklis. Pirmajā ac uzmetienā šķita beidzot, radusies iespēja redzēt Teloniju Monku tādu, kādu viņu pazina līdzgaitnieki un tādu kā viņš bija aprakstīts biogrāfijā, ko to brīd lasīju. Viņš bija tik laipns, maigs un pacietīgs, mierīgs. Monks izturējās laikni pret intervētājiem un pārējiem, lai gan viss notiekošais šķita tik neveikls. Viena no fantastiskākajām šī ierakst īpašībām ir iespēja skatītājiem ieraudzīt notiekošo it kā no mūziķa, no Monka skatu punkta. Parasti šādi šovi ir ļoti labi režisēti, nav redams vai dams nekas lieks. šeit bija saglabājies ieraksts visā garumā pirms komandas filmējam un pēc nofilmēts. Vis uzkrītošākais ir rasisms visā notiekošajā. Tajā kā pret Monku izturās ir novērojami, Visi tolaik valdošie stereotipi. Šie cilvēki mīlu un ciena teloniju monku, viņa mūziku, un tajā pašā laikā cenšoties par viņu pastāstīt plašākai pasaulē, viņa nav spējīgi atbrīvoties no rasistiskajiem paradumiem. Pateicoties tam, mēs varam ieraudzīt arī otru šīs situācijas pusi. Tumšādēns mūziķis ierodas Parīzē un sastop cilvēkus, kuri veido viņa publisko tēlu ar prātiem, kas pārpilni stereotipu. Šie cilvēki, kas popularizē viņa mūziku, ir monkam, viņa iztikai nepieciešami, tādēļ jāspēlē līdzi. Kadrā ir redzams, cik sāpinoši viņam ir šī situācija. Cilvēki, kuriem nav ne nejausmas par monku ikdienu, uzdod jautājumus. Jūs taču esat ģēnīs, bet kādēļ jūs klavieras atrodas virtuvē? Tas ir tik neparasti. Monks varētu atbildēt. Mana dzīvojamā istaba ir pārāk maza, lai tur atrastos klavieras, bet virtuve ir plašāka. Es nenopelnu tik daudz, lai varētu atļauties lielāku dzīvokli. Tas nav nekas ekstraordinārs un tas nav tādēļ, ka esmu ģēnījis, man vienkārši nav naudas. Bet viņa personība to neatļauj. Viņš izvēlas paklusēt vai arī saglabājot mieru, mēģināt izskaidrot pāris vārdos – Lai gan skaidri redzams, cik nepatīkam viņam ir šāda saruna. Tikai intervijas beigās redzam, ko viņš patiesībā izjūt, jo viņam kā mūziķim bija iespējams paust savas emocijas spēlējot, un tas ir kaut kas neaprakstāms. Visu, ko viņš nav varējis atklāt pateikt intervijā, monges nodod caur mūziku. Spēcīgi šogad berlinālē sevi pieteica Šveices kino saņemot arī vairākas galveno konkursu balvas. Jaunajā konkursu programmā Encounters jeb satikšanās balvu par labāko režīju saņēma Sirils Šaublins. Viņa filmas Nemieri ievad titros lasāms Piotra Kropotkina, krievu filozofu evolūcijas teorētiķa. Revolucionāra un anarhismu komunisma dibinātāja citāts no 1877. gada. Domas un izpausmas neatkarība, ko iepazinu starp strādniekiem, Šveices jūras kalnos, daudz spēcīgāk uzrunāja manas jūtas, un pēc pāris nedēļu uzturēšanās pie puksteņmeistariem, mani uzskati par sociālismu bija noformulējušies. Es biju anarchists. Filmas stāsta, centrā ir pūksteņu rūpnīca nelielā Šveices pilsētiņā, kur pastāv dažādi paralēlie laiki ar atšķirībām līdz pat vairākām minūtēm. Rūpnīcas laiks, pasta laiks, municipalitātes laiks. Iestādēm, ražotājiem un īrēdniecībai šajās paralēlajās laika dimensijās piemīt arī katrai citāts darba grafiks vērtības un ideoloģiju. Tas ir rūpnieciskās pulksteņu izgatavošanas aizsākuma laiks ap mināto minēto 1877. gadu, kad prototēlorismi noskaņās augstā ierēdniecība un viņiem padotie žandarmi veic stingru laika kontroli, diktējot ražošanas un arī socijuma ritmus. Šīs atsvišanātās bezkaislīgi dzaužēnās kontrolas sistēmas ietvaros, strādājošie izveido anarchistu arotbiedrību un gatavojas kongresam. Filmas nosaukumam nemieri, jeb unru ir divas nozīmes, tām ir saistība gan ar strādnieku noskaņojumu, gan pulksteņa uzbūvi. Jaunās rūpnīcas strādniecas Žosefīnas pārziņā ir mehāniskās pulksteņa sirds, māzas, nemierīgi, kustīgas spirāles montāža. Viņa iepazīstas ar Ielējā ja ieradušos Pjotru Kropotkīnu, kurš apceļoši veici nolūkā radīt anarchistu karti, kas būtu veidot nevis no institūciju, bet gan vienkāršo cilvēku skatleņģi, ņemot vērā to un tautas valodā iegājušos vietvārdus. Žozefīni un Pjotru iedvesmo solidaritātes un pacifism idejas. Viņi vēlas atbrīvot laiku un uzveikt tirgus vērtību diktātu. Filma, kuras izklāsts tikpat labi vedina domāt par dinamisku nemiernieku drāmu, ir izteikti apcerīgi veidota. Filma, kuras izklāsts tikpat labi vedina domāt par dinamisku nemiernieku drāmu, ir izteikti apcerīgi veidota, gleznojot ar maigu pēcpusdienas gaismu, dāsni atvēlot visu plato kadru rūpīgi komponētā mainavām, filmas varoņiem paliekot vien nelielās, elegantās grupiņās kadru malā. Līdzīgi kārtots ir arī filma Sižets, pār maziem notikuma fragmentiem vien, pār izkliedētiem dialogiem, kuru savienošana kopainā atstāta skatītāji un laika ziņā, jo laikam šajā filmā atvēlēta centrālā loma. Berlinālis galvenās konkursa skates īpašo balvu saņēma vēl vienu filma – Gabaliņš debesu, režisora Mihaela Koha otrā pilmetrāža. Arī šīs films ainava nav iedomājama bez majestātiskajiem kalniem. Filmešana notikusi attālā Šveicas alpu ciematā, kur vienīgā izklādi pēc smagā lauku darba ir vietējais krodziņš. Filmas papildu ir no paudzes paudzei nodoto seno tradīciju fiksēšana, pļauja kalnu nogāzēs sienu vākšana un oriģināls paņēmiens, kā nogādāt uz saimniecībām ielajā. Šīs epizodes uzņemtas dokumentālā manierē, filmējot nevis aktierus, bet gan kalsnējus vietējos vīrus ar sauli saprautām sejām. Viņu ķermeniskā plastika atspoguļo smagu, ikdienas fizisku darbu, un veiklība, darbojoties stāvajās nogāzēs, ir apbrīnojama. Kabaliņš debes nav steidzīga un liekvārdīga filma, un tāds nav arī tās galvenās varonas – Zemnieks Marko, kuram izteikti spēcīgā miesas, būva atstāja teju dzīvniecisku iespaidu. Jau vienā no pirmajiem filmas kadriem izmantots neparas leņķis, mēs vērojam kalnus pār viņa platajiem pleciem. Nerunīgais Marko ir ienācējis ciematā, bet viņam paveicis iekarot jaunās krodzinieces sirdi. Viņi svin kāzes un sāk mierīgu, klusu un saticīgu dzīvi. Anna strādā krogū, Marko ar lielu rūpību gādā par ganām polku. Kad viņam nāks pieņemt smagu lēmumu, vest uz kautubi no govīm negaidīt trauksmes lēkmi šķiet kā ļauna nākotnes zīme. Govas likteni viņš izjūta kā savējo. Pilms pamatā ir paties stāsts par kādu vīru kalnos, kura uzvedības trauji un neatgriezeniski izmainīs madziņa Režisors devās apciemot jaunā vīrieša atrētni, kā arī apkopoja vēl vairākas līdzīgas pieredzes, strādājot pie šī scenārija. Tomēr nemazāk būtiska, filmas daļa ir arī dabas klātesamība ik katrā Alpu ciematos dzīvojošo cilvēku solī. Viņu dzīves ritmu, nosaka gada laiki un saustarpējo komunikāciju ir ietekmējis visaptverošais dziļais kalnu klusums un mirs. Sudraba Lāci par labāko scenāriju saņēma Vācu klasiķa Andrēsa Drezena filma Rabija Kurneza pret Džordžu Bušu, kas tāpat balstīta patiesos notikumos. Par savas filmas varonas prototipu Drezens saka, mani sajūsmināja īstā Rabija Kurnaza, kura pierādīja, ka ir iespējams uzvarēt cīņā pret mūsu pasaules varanākajiem spēkiem. Rabija bija ikdienišķa Vācijas turciete, gādīga mājsaimniece no rindu mājas brēmenē, kuras dzīve pārmeta kūleni 2001. gada oktobrī, kad neilgi pēc 11. septembra uzbrukumiem viņas 19 gadīgais dēls marats negaidīti pameta mājas un vēlāk tika apsūdzēts terorismā. Viņš bija viens no pirmajiem ieslodzītajiem, kas tika nosūtīti uz bēdīgas slavano Gvanta cietumu Kubā. Rabija teju piecu gadu garumā veids neticamu cīņu par to, lai kādreiz atkal ieraudzītu savu dēlu un par to, lai tiktu ievērotas viņa pamatiesības. Filmā šo piecu gadu procesu viņi izcīna tandēmā ar cilvēktiesību advokātu Bernhardu Doku, kurš sākotnēji lietu uzņemas vairāk avantūriskās dabas vadītas. Berlinā balvu par labāku aktu darbu saņēmusī mēltēma kaptena komiķi no ķēlnes ir ideāli rabija, mūždien enerģiska, viņa nezaudē naivu, necaursitam optimismu teju nevienā situācijā. Lomas komiskā dimensija atbrīvo filmu no dramatiskā smaguma, pat laikā nepārvēršot Marata Likteņa traģisko gaitu jokā. Intervijā Sina Europa Drezens saka between 2001 and 2006 and uh, and I Es sekoju šiem notikumiem jau laikā, kad tie notika no 2001. līdz pat 2006. gadam, jo man šķita interesanti, kas īsti atgadījās ar Muratu Kurnezu. Turku tautības vīrieti, kurš bija, uzaudzis Vācijā un nonāca Gvanta Namo cietumā. Man šis notikums pavērsien šķita dīvains. Kad, jau pēc Murata atgriešanās, es uzzināju, ka viņš tika atzīts par nevainīgu, mani pārņēma kauns un dusmas un saprotams, ka es gribēju ar viņu tikties, jo vēlējos Pāris reizes es satiku Muratu brēmenē un viņš ar mani dalījās savos stāstos piedzīvotajā. Mani pārsteidza tas, cik draudzīgs, patīkams un mierīgs dabas viņš bija bez jau naida, tas šķita neticami, jo ņemot vērā visu to, kas ar viņu bija noticis, es iedomājos, ka Muratā būtu jāmutiļo dusmām un naidam, bet nekā tāda nebija. Un tad man redās iespēja iepazīt viņa māti, rabiju. Godīgi sakot, viņa mani apbūr jau pirmajā mirklī, ar savu drosmi, smiekliem, humoru, dzīves prieku un spēku. Un es aizdomājos, varbūt ir vērts paraudzīties uz visu no mātes skatu punkti, jo tā šajā stāstā ienāk arī cerība. Turku mājsainietis no Bremenis cīnās pret Amerikas prezidentu un uzvaru. Turku kultūra ienas kaut kā brīnišķīgu Vācijā. Tādēļ man ir tik ļoti kauns par Vācijas politiķu rīcību Murata kurnas gadījumā, jo situācijā, kad kādam jāsniedz palīdzību, nav nekādas nozīmes tam, kāda jums ir tautība vai kādas valsts pasa. Mums ir jārūpējās par mūsu bērniem, un Murats ir šīs valsts bērns, pat tad, ja viņam ir Turcijas pasa, kāda tam ir nozīme? Un raidījumu izskaņā jāpiemin kino festivālu lielvārds austriešu režisors Ulriks Zaidls, kurš ar nezūdošu entuziasmu savās filmās meklē vissatrunējošākās Eiropas sabiedrības īpašības. Viņa jaunākā filma Riminī, kas bija iekļauta Berlināls galvenajā konkursa skatē, ierasti balansē starp komisko un traģisko, pretīgo un aizkustinošo. Filmas galvenajam varonim, novacojušai estrādes zvaigznei Ričijiem Bravo, pēc mātes nāves nākas atgriezties no Itālijas lejas Austrijā. Viņa tēvs mīta pensionātā un savā prāta mikrēslī iespējams pat nenojauš uz kādām bērēm ticis aizvests. Ričijs ar jaunāko brāli tiek pāris kumjām, dzerot šņabi un demolējot bērnības māntu noliktāvu pagrabstāvā, un tad atgriežas savā peļņas vietā Riminī. Tur viņš dzied savus agrākos hītus, senioru turista grupām kā arī romantiski izklēdē vecākas sievietas. Blāvas, slavas atliekas vēl manāmas viņa vilvas iekārtojumā, tomēr ričīs jūt kā spūzme un pārticības līd viņam no rokām ārā. Kamēr hītu lakstīgala katru vakaru, iespīlējies brokāta vestē, ierodas uz šķidri apmeklētiem koncertiem viesnīcas restorānā viņa tēvs, bijušais nacists, Tukšām acīm stāpja pancionāta loga un skumi dzied mīls dziesmas no savas jaunības. Šajā it kā jau nolamtajā ainā Zaidls iemeta pārsteigumu. Ričiem ir meita, kurai ir pašai savi plāni attiecībā gan uz Ričiju, gan viņa villu. Turklāt viņa izspēlēs arī etnisko kārti. Vēl vienu režisoru iemestu akmentiņu Eiropiešu kurpē. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. raidījums tapis ar Balsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.